0: 55-летию первого полета человека в космос. Поехали! Ну и еще раз всем добру- доброго утра. Эм, у нас рубрика ⁇ Поехали
1: ⁇ И продолжается цикл программ, собственно, посвященных э, полету человека в космос. Да, вообще
0: космосу, да, и именно русскому космосу. Потому что все-таки так получилось, что мы были первым. И не случайно это получилось. Мы шли к этому долго э, на основе разных философий. И у нас сегодня в гостях Анастасия Георгиевна Гачева. Здравствуйте, Здравствуйте. доктор филологических наук, сотрудник музея библиотеки Федорова при библиотеке номер 180. Ну, давайте мы чуть-чуть сделаем два шага назад, вот, а потом э, пойдем уже по нашей теме. Э, будем... Иногда
1: нужно сделать пару шагов назад, чтобы того, рвануть вперед,
0: чтобы набрать заново энергию. Это же ведь не случайно, мы сказали, что космос, он разный, и русский космос, он тоже своеобразный. Он не просто возник на пустом месте, и не случайной связи Федоровой с Толстым и с Достоевским, что это плод размышлений, и Соловьев, значит, тоже в в базе этих размышлений, да. И у человека совершенно, так сказать, простого, в общем, в принципе, из такого, скажем, из среднего слоя, вдруг возникли такие размышления, рассуждения о космосе как не просто физическом явлении, а как явлении физико-духовном, скажем, метафизическом. И не случайно уже продолжением являлся ученый Циолковский, который вывел эти рассуждения уже в практическую плоскость.
2: Но я должна сказать, что вообще космос в России, он не случайен, потому что вот очень хорошо ведь говорил Циолковский, что сначала идет мысль, фантазия, сказка, то есть человек сначала мыслит вообще о мире, ставит себе какую-то задачу, мечту, за ней следуют научные расчеты, потом исполнение мечтает мысль. Вот собственно в истории нашего космического прорыва так и было, потому что сначала была мечта о космосе. Она была у нас, собственно, начиная вообще с того момента, когда Ломоносов, наш универсалист, да, вообще гений. России. В своем вечернем размышлении о Божьем величии вот он пишет «Открылась бездна звезд полна, звездам числа нет бездна». Не То есть он представляет нам человека, развернутого в этой огромной вселенной, человека как созерцателя мира, человек, который открывает для себя мироздание. И, собственно, вот весь и 18-й, и 19 век он проходит в России под знаком вот этого, так сказать, развертывание человеку, мироздания и попытки понять, что ты человек вот маленькое существо, казалось бы как говорят французы, контите неглижабль, величина, которой можно пренебречь что ты в сравнении с этой огромной вселенной Значит ли ты там что-то Или, наоборот, ты какая-то пылинка и плесень на лице Земли. И очень разные вопросы давали. Были и сомнения в человеке. Особенно во второй половине XIX века, когда, так сказать, утвердилась идея тепловой смерти Вселенной. И бунтующие герои Достоевского говорили, что вообще тогда человек, если в перспективе времени и Земля, и все мироздание остынет? Земля обратится в ледяной камень и будет летать в безвоздушном пространстве с таким же множеством ледяных камней. Что тогда человек? Вообще ему нужно существовать? Зачем вся наша культура, наука, цивилизация? цивилизации и так далее. Но были и другие мыслители, были и другие писатели, вот такие как раз как Федоров, Гоголь, Толстой, Достоевский, которые пытались вернуть миру и человеку смысл и не просто вернуть ему смысл на Земле, здесь вот на этой маленькой планете, да? а вернуть ему смысл вообще в огромной Вселенной. И потом, собственно, их вот эти размышления о человеке подхватывают как раз философы и ученые. Подхватывает Федоров, подхватывает Соловьев, Бердяев, Булгаков, Флоренский. Вернацкий, Чижевский, Циолковский и другие. И, собственно, рождается вот это течение космизма, философии космизма, которые принципиально ставят человека как вообще ключевое звено развития не только Земли, но и Вселенной. То есть получается, что вот эта маленькая планета Земля, которая, казалось бы, так мала во Вселенной, да? И вот что это такое? Где-то на периферии мы, так сказать, Вселенной находимся, но на самом деле это планета, на которой родилась разумная творческая жизнь, и вот эта жизнь, зародившая, жизнь творящая, мыслящая, да, вот, творящая новые смыслы, она должна в конечном итоге выйти за пределы Земли. Человек должен выйти за пределы Земли и осознать мироздание как поприще своей деятельности. Как общая своей творческой истинность. Это, вот идея... это главная идея космизма. То, что не только Земля, но и вообще мироздание это сфера нашей творческой деятельности и ответственности. Да, вот 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 что я очень хотел важно. сказать, что
0: эта идея в принципе, Ренессанса. Конечно, да-да, но во силу, многом. Да, да-да, в силу того, что Россия не проходила период Ренессанса, и как раз эм, и живопись, и литература, и философия появилась сконцентрированы в 19 веке э, огромное количество философов и совершенно потрясающей литературы рассуждений. То есть мы вернулись к этим идеям гуманистическим, но пройдя... Виде, да, 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 да.
2: И тут, понимаете, тут очень важная такая поправка, которую вносят космисты. Понимаете, ведь, скажем, в отношении человека к миру, ну, условно говоря, есть разные акценты. Человек может себя воспринимать как существом доминирующим в природе. То есть воспринимать все мироздание как некую площадку своей деятельности. Деятельности очень разные, потому что мы понимаем, что плоды нашего, так сказать, хозяйства не на планете... Не самые лучшие. То есть мы творим и творческие смыслы, мы творим цивилизацию, культуру, но мы творим и какие-то разрушающие вещи. Человек истощает ресурсы Земли, там, так сказать, существуют экологические проблемы и так далее. Это в связи с чем? В связи с тем, что мы ведем себя в природе, как в некотором смысле такие паразиты и захребетники. Вот как раз Николай Федоров, философ космизма, он говорил о том, что мы должны перейти вот от этого принципа эксплуатации природы к принципу регуляции. Вот что дано человеку, в отличие от всех других живых существ? Ему дан разум и нравственные чувства, и способность ещё к творческой деятельности. И поэтому человек, он, условно говоря, ну, имеет право и должен как бы за природу отвечать вообще за мир. То есть вот если он что-то творит на планете Земля, он должен как бы быть благим э -э -э, деятелем на этой планете, творцом. Вот замечательный кстати философ уже 20 века Сергей Булгаков, он написал такую философию хозяйства, где он сказал, что вообще само это даже хозяйствование человека на планете Земля, а потом и в космосе, как говорят космисты, оно ему как бы задано самой его природой. А, вот Какая первая заповедь Которую Бог дает человеку Это заповедь об обладании землей
3: ну, Доброго м- владычества uh, на планете есть, но Без эксплуатации ресурсов то, откуда будет технологический процесс, да, чтобы конечно. даже думать о космосе. Нет,
2: конечно, эксплуатация ресурсов, но не надо это называть эксплуатацией, надо думать, что мы, да, мы используем ресурсы, да. но мы должны в конечном итоге переходить, может быть, на какие-то новые источники энергии, менее загрязняющие планету, то есть вот для этого да. человеку и да, на разум и наука, чтобы как бы свое хозяйствование на планете выстраивать в каком-то таком благом векторе. Mm-hmm. То есть речь не идет о том, что мы должны умолиться в природе и так сказать... Но, как западный э, максимально человек, я услышал не...
3: много западной пропаганды, что если бы мы остались в племенах, мы жили бы в гармонии с природой. И Нет, но это, до это, это не идея лет. космизма.
2: Идея космизма как раз в том, что максимально развиваем все силы и способности человека, то есть науку культуру, творчество, технику, но в благом векторе. Ну, условно говоря, вот, скажем, любое научное открытие мы можем и на созидание, и на разрушение направлять, как атом. Вот атомная энергия, да? Вот мы можем бомбу создать. В прошлом году была, как вы помните, этот горестный горестный юбилей э бомбардировки двух городов, Хиросимы и Нагасаки. Ну, мирный же атом тоже существует. Первая в России, кстати, была атомная электростанция в городе Обнинске. Атом служит человеку и служит миру. То есть вот в философии ну, понятно, космизма... В одна, да как да, как раз раз очень в, да очень важная вот задача и идея философии космизма — это всех человеку ничего не запрещено. Но у него есть разум, у него есть сознание и ответственность. И поэтому он должен все, как бы, данные ему развиваемые им технические орудия, направлять в благом векторе. Потому что ведь и космос тоже. Мы можем переносить в космос все наши противоречия, которые у нас существуют здесь, на Земле, да, делать космос ареной соперничества. Но космос на самом деле это пространство сотрудничества.
0: Да, но пока э, ну... все примеры, вот э, говорят об обратном. Человечество вы вышло, вот смотрите, очень интересное да. просто развитие. Эта мысль сама по себе, она абсолютная мысль 19 века, которая основана э, на, на этой очень богатой, по, по, полурелигиозной такой сакральной философии отношения человека и, между вот, человеком да, к миру, к, да, к, к миру да, или тварь твари или право имею. Там же тоже все время задавали вопросы, кто я. Вот, но, э, э, to, be or not to be Это м- чуть-чуть пораньше, да-да-да. М- но да, в результате, да. смотрите, в результате поиска и развития цивилизации все-таки мы используем космос как раз как арену соперничества. Пока. Да, да, пока, пока. Но Ну, дело в том, что э, ведь наступит обязательно момент, вот почему-то русские философы это чувствовали уже тогда, что если неправильно пользоваться этим инструментом, если ему так можно назвать, ну, в кавычках, конечно, потому что космос велик, э, вот, э, что последствия, как и с с атомом, последствия неуправляемые, непредсказуемые абсолютно.
2: Ну, вот поэтому очень важно, потому что в русском космизме вот есть такая идея действительно нравственной ответственности и научного знания, и технического творчества, и, конечно, они, вот при том, что мы говорим русский космизм, но это абсолютно планетарная мысль. То есть это вообще идея и интуиция человечества как единого такого планетарного субъекта. Mm-hmm. Понимаете? Единого человечества. Ведь у нас же действительно mm-hmm. мы никак не можем договориться на планете. Не, с договоримся, не, мы, не договоримся. Потому что разные, разные существуют так сказать, конфессии, взгляды на мир. Well, это даже
3: вопрос генетики. У нас менталитет племени, которая разделяет нас.
2: Но тем не менее вот над менталитетом племени стоит как бы другой менталитет, все-таки того, что человечество это как бы не такое, такое родовое планетарное единство. И потом понимаете, ведь вот, в человеке и в человечестве есть не только эти энергии соперничества, есть mm-hmm. и энергии сотрудничества. И вот, кстати, философы-космисты. Между прочим, здесь подают руку, конечно, и западным философам. Был такой замечательный Тайярда Шарден, как вы знаете, в 20 веке, который говорил о феномене как раз планетизации человечества. И вот он тоже, в общем, один из философов космизма, но уже как бы европейского космизма, где тоже была своя очень мощная традиция, подающая руку, скажем, нашему Владимиру Ивановичу Вернадскому. Ведь что такое то, что мы вот в чем мы с вами тут все сидим, да? И вообще вся наша цивилизация, это же то, что Вернадский назвал ноосферой. То есть сфера разума, сфера творчества – это то, чего не было без человека. Вот Когда-то Земля была без человека, она была пустая, безлюдная. Да, появляется человек, и постепенно он осваивает эту планету, и очень многое на планете делает. И вот в конечном итоге вот эта самая ноосфера, сфера сфера разума и творчества, она должна быть с точки зрения космистов распространена за пределы Земли. Но какой будет сфера, естественно, зависит от нас. Будет ли она опять вот этой самым пространством бесконечного соперничества и борьбы mm. народов, когда человек постоянно сам себя ввергает в кризис? Или все-таки какие-то энергии созидания возобладают? Ведь есть mm. нечто, что людей всех объединяет. Есть no, какие-то смыслы, Это было которые бы вообще возможность
3: всех? попасть в космос без холодной войны, без этой конкуренции. Это желание от власти, чтобы показать, что знаете, мы сильнее, мы сильнее. Да-да-да. Вы знаете,
2: это было желание власти, с одной стороны, но Вот именно я, собственно, моя основная мысль, и всегда вот в каких-то наших работах, выступлениях мы об этом говорим, что если бы было только одно желание власти, ничего бы не было. Потому что вообще всякие вот такие научные, технические прорывы, они творятся, конечно, энтузиазмом, они творятся мечтой. И вот как раз в России, собственно, вот и XIX век, который проходит под собственно, знаком вот этой мечты о расширении возможностей человека, именно благих его возможностей. И 20 век, ведь что такое начало 20 века? Это мощная космическая поэзия. Брюсов, Маяковский, Хлебников, Клюев, они все пишут вообще об этом космическом будущем чести. Даже когда революция происходит, то многие писатели и мыслители, они воспринимают революцию как некое... Вот мы сейчас освободились от социального гнета. Значит, теперь мы как-то... У нас какие-то новые творческие перспективы. Идет революция, другая, третья революция духа, говорит Маяковский. И не случайно именно начало 20-х годов оно проходит под знаком вообще такой мечты о космосе. Там Толстой пишет о элиту. Значит, создается общество межпланетных сообщений.
0: Беляев появляется. Беляев
2: появляется, у которого появляется человек летающий, то есть человек, амфибий, человек летающий, Ариэль, да, и звезда Кэтс, он пишет, он читает труды Циолковского, Циолковский пишет свое прошу. То есть мощная, мощная во всех сферах, как бы, культуры идет вот эта мечта о вот этих новых горизонтах человека и собственно и королев и вот этот вот Гирд, который создался в 1931 году, группа изучения реактивного движения их еще называли группа исследователей работающих даром. Ведь на самом деле они же были колоссальные энтузиасты. Вот тот же Сандер он входил в этот подвал на, на Садового спаска и каждый день с призывом вперед на Марс. Неужели вы думаете, что если бы просто какая-то голая политика что-то бы было? Должен был быть вот этот должна была быть эта одушевляющая мечта. Политики они ну так сказать у них они свои задачи решают. Вот. По, точно так же, как в Германии был Герман Оберт, понимаете, который ну, дал. Мечта попасть тоже.
3: на Марс давно есть, и есть деньги в Насе, но они не достигли.
2: Вы знаете, я думаю, что сейчас как раз, прежде всего, кризис идей. Вот почему сейчас как-то так тормозится вообще вся эта вот история освоения космоса? Вот с моей точки зрения здесь проблема в том, что мы не понимаем, зачем нам космос. Вот, То есть вот если э, в первой половине 20 века, когда вот эти прорывы совершались, люди понимали, зачем им космос. Они мечтали реально о том, что человек станет вот этим самым гражданином Вселенной. Вы знаете, говорят, вот свободные. вы рассуждаете,
0: как человек, э, 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 романтик с большой буквы, как и, и те люди, о которых вы рассказываете. Я абсолютно понимаю, зачем космос был в конце 19 века и в начале 20 Потому космос был не для того, чтобы его употреблять. А космос — это как сознание, как сгусток сознания. Сейчас, живя в обществе потребления, да, в обществе технологий, да, да, поэтому, говорить, так сказать, космос нам, как прикладное, э, как, как инструментарий, не нужен. Он, он затратен сам по себе, а если к нему правда. относиться утилитарно. Да, да если утилитарно. Да, и, в, том-то в том-то дело. А идеи, потому что космос есть единственное пространство, в котором, которое должно быть рядом с тобой как энергия, это, это ощущение, оно исчезло, к сожалению.
2: Да. Как И не только как энергия, но вообще... Понимаете, как ну, общего... Духовная
0: энергия и духовная как... энергия. Идея, И понимаете? Извините, одно, чтобы, чтобы <смех> вас завести еще больше Хорошо, а, да. Дело в том, что э, <смех> к, меч... Куда уж больше, мечта... не, не, нет, я, а я нет. Я просто очень в унисон хочу Потому что мечта э, Об этом э, Юджин Унил писал Мечта, которая может сбыться, уже не мечта Это философское понятие Оно содержит в себе парадокс некий Поэтому, когда человек космоса относится потребительски А не то, что мы часть этого космоса Если это ощущение уходит, все На этом все замыкается Появляется тогда атомная бомба, понимаете? Да, всё, как с институт, и да, да.
2: Но с другой стороны, понимаете, ведь человек очень парадоксальное существо. Вот одно, с одной стороны, он ему, он, конечно, хочет устроиться поудобнее, ему очень хочется, так сказать, как-то, чтобы ему было хорошо. Вот это такая утилитарная, гедонистическая наша нравственность. Ну, понятно, это человек хочет избежать страданий и так далее. И устраивается как-то на планете Земля и прочее. Но, с другой стороны, вот в какой-то момент он начинает, у него начинается какое-то такое нравственное духовное беспокойство. Вот Достоевский очень хорошо об этом говорил. Он говорил, человек непростое земное животное. Вот в романе «Братья Карамазова» человек непростой земное животное, связано связан с другими мирами и с вечностью. Вот на самом деле, в человеке и в цивилизации, тем не менее, вот даже когда она вот так вот буксует, в ней начинают все равно пробиваться какой-то вот этот зов высшей природы, зов этих высших идеалов. Потому что, понимаете, человек по природе существо, которое не может быть в стагнации. Вот для того, чтобы развиваться, нужны сверхидеи. Понимаете, когда наши там далекие предки, когда-то в пещере там, в шкурах, только выйдя из пещеры в этих шкурах, если бы кто-нибудь им когда-нибудь показал вообще то, в чем мы сейчас находимся, им сказали, это невозможно. Но были какие-то, вот, так сказать, мечтатели-энтузиасты, которые сначала добывают огонь, икары. потом создают и кары, конечно, каменный тобор и так далее. То есть постоянно, вообще, человечество, оно как Мюнхгаузен, пытается себя за волосы вытащить из болота. И, и как только в нем вот эта энергия Мюнхгаузена ослабевает, все. Оно погружается в это болото, мы начинаем жить как пауки в банке, мы начинаем пожирать самих себя. Что у нас сейчас, собственно, и происходит? Да. Поэтому очень важны вот на самом деле эти сверхсмыслы. Они вроде бы казалось бы утопия, а на самом деле это то, что движет вообще нас вперед. Вот Андрей Платонов тоже великий, кстати, мечтатель, замечательный наш писатель, да, которого, кстати, вот философии общего дела Федорова, она была у него просто настольной книгой. Так вот он свои невесте он писал так что нужно любить не только ту Вселенную, которая есть, а ту, которая нам задана. И там дальше замечательная фраза. «Невозможная невеста человечества, и к невозможному летят наши души». Ну, Знаете, вот, как в этом
0: парадоксе заключается смысл человека, потому что человек вопреки всему, же, вот греки, например, начинали мечтать о космосе, не понимая, как он устроен, в принципе. Да. все на уровне догадки, но энергия догадки была настолько мощная, что практически первое размышление о космосе, это же греческая идея.
2: Конечно. Абсолютно. Более того, вот это вот замечательное ведь именно в греческой, в античной философии было это соотношение вот макрокосмо-вселенной да, и микрокосмо-человек. То есть уже греки, они как бы поставили человека и космос вот в эти отношения взаимности. И сказали о том, что человек такая же бездонная вселенная, необъятная, как и мироздание. И, собственно, вот что сделал космизм? Космизм вот это вот соотношение макрокосмо, вселенной и человека перевел в такую как бы деятельную, творческую, активную сторону. я вам сейчас процитирую замечательные строки вот Павла Флоренского. Это тоже замечательный мыслитель, богослов, ученый. Друзья, священник. давайте мы эту цитату перенесем на, на, на следующую часть. Да, да, да. Да, вот что с людьми микро-
1: и макрокосмос мы выясним, а вот что с людьми делает э, библиотека, что она сделала с Федоровым и Циолковским, мы узнаем сразу же после новостей.
0: Было трудно пошевелить рукой. Я знал, что это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг Земли. 55 летию первого полета человека в
1: космос. Вас узнают в коридорах, Алексей. Ну, не всем везет. Ну, не всем везет, да, действительно.
0: Какая странная встреча была. Ну, вот, мы продолжаем. У нас разговор забористый. Будем продолжать, потому что мы в разные стороны, как энергии космической, мечемся, потому что говорим о русском космизме. А как же это сказать, да? Куда же без него? Конечно. Анастасия Георгиевна Гачев у нас в гостях доктор филологических наук, сотрудник музея-библиотеки Федорова при библиотеке номер 180. Здравствуйте еще Здравствуйте. раз. Вы хотели процитировать
2: Да, я хотела принести вам цитату да. отца Павла Флоренского да. замечать. Такой же у универсалиста, как и Ломоносов. То есть он и философ, и богослов, и ученый, и священник. И вот он так определял собственно суть отношения человека к миру. Вот микрокосмок, к макрокосмос. Мир есть сестра, супруга, невеста образа Христова человека. Человеку-мужу надлежит любить мир жену, значит, так сказать, заботиться о ней, ходить за нею, просветлять ее, чтобы явился в тваре ее изначальный космос. Вот это вот главная мысль, которой призывают космисты. То есть суть вообще де- творческого действия человека в мире — это в том, чтобы вот какие-то смертоносные хаотические силы, которые в мире есть, мы их как бы регулировали бы, да, так сказать, их бы умиротворяли, и в то же время просветляли светлое и благое начало мира. Вот вообще вот философы-космисты они говорят о том, что сам человек он ведь не случайное существо в природе, он появляется в результате вот этого восходящего процесса развития мира, того что там ты ярды Шарден и Вернадский называют цефализацией, то есть вот. Почему возникает вообще в нас разум, то творящий и созидающий? Потому что, собственно, сам эволюционный процесс, он идет в направлении совершенствования, так сказать, нервной системы живых существ, роста массы головного мозга, в результате которой появляемся мы. То есть в результате этого процесса цефализации, как бы направленного процесса развития, появляется человек, в котором, как говорит Федоров, природа начинает не только сознавать себя, но и управлять собой. Ведь человек же часть вот этого огромного мироздания, часть природы. Но это сознающая, творческая часть. Это в некотором смысле такой творящий разум природы. Вот это главная мысль космизма. Поэтому огромная ответственность на него наложена. И ведь Федоров, он же как бы вот эти перспективы созидательного действия человека, он совершенно головокружительные им горизонты раскрывает, потому что он говорит, что не только осваивать космос. Но он говорит еще о более такой грандиозной задаче, что человек должен вообще преодолеть, стать преодолителем распада и смерти. Он говорит о том, что две природных ограниченности существуют у человека. Это вот ограниченность в пространстве Который человек, собственно, преодолевал сначала, заселяя Землю, да, когда-то было несколько чеческих пар. Вот мы освоили Землю, теперь мы начинаем осваивать околоземное пространство. В конечном итоге человек как бы будет осваивать всю Вселенную. Значит, ограниченность пространства. И вторая это ограниченность во времени. Это наша смертность того, что человек живет всего несколько десятков лет. И он страдает от этого. Единственное существо в природе, которое не только смертно, но и эту смертность создает. И, собственно, философия общего дела Федорова это в том числе не только философия освоения космоса, но это и философия преодоления смерти, преодоления розни. И, собственно, когда он говорит о регуляции, он говорит о том, что человек должен в конечном итоге научиться вот эти смертоносные силы мира преодолевать, бороться с эпидемиями, наводнениями, цунами, вообще какими-то природными бедствиями, которые ведь грозят всему человеческому роду. Вот на чем можем мы объединиться? Вот мы говорим, как пауки в банке бесконечно друг друга съедают. Вот на этом, потому что есть что-то, что объединяет всех. смерти род, что ли последний не бедняк, и там и коммунист, и демократ, и монгол, так сказать, и русские и немец, и американец, все. То есть есть какие-то вещи, которые перед которыми мы едины. И Федоров и говорит, что не вопрос там о бедности и богатстве, допустим, который разделяет людей, а вопрос о смерти и жизни должен стать как бы в основании вот этого планетарного действия чеческого рода. И что самое интересное, вот когда началась у нас эра космоса, ведь по параллельно вот с эрой освоения космоса, 60-е годы, там наметился всплеск внимания к наукам о жизни, вообще к биологии, к медицине. Очень много было дискуссий по проблемам продления жизни. И вот один из, кстати, замечательных наших биологов, медиков, президент Белорусской академии наук, которого тоже вот мы включаем вот в эту плеяду русского космизма, академик Купревич, он выступил в 60-е годы, в 67 году, вот в серии таких э, статей, в э, популярных статей, э, которые назывались Благолетие реальность мечты. Где он говорил о том, что человек, даже если он хочет космос осваивать, он должен тоже как-то свою природу совершенствовать. Как говорил Федоров, наше тело должно стать нашим делом. И он тогда прекрасно написал: человек, живущий несколько десятков лет, также не способен, так сказать, овладеть космическим пространством, как бабочка, однодневка, не может перелететь океан. Mm-hmm. То есть, вот это наша короткая дыханность: то, что мы, существа, которые. Собственно, привязаны к земле еще чем? Тем, что нам нужны определенные условия для того, чтобы выживать. Mm-hmm. Нам нужна атмосфера, вода, правильное питание. При там этом и так... Николай далее.
1: Федорович сам очень аскетично жил. Да, конечно. Он ходил
2: пешком. Да, 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 конечно, он ходил пешком. Он вообще э, не очень был привязан ко всем этим благам цивилизации, потому что он понимал, что они вторичные, они условия. Но они не, не, так сказать, самоцель для нас. И вообще он даже задал такую перспективу того, что сам чеческий организм будет меняться. Собственно, эти интуиции дает нам литература. Вот тот же Александр Беляев, который, помните, это человек-амфибия. Да. Человек, который... Мы же без скафандра, без вот этого самого акваланга не можем с вами спуститься в глубины, так сказать водные, да, точно так же, как мы не можем пока в космосе без этого самого скафандра и без космического корабля существовать. А как раз Федоров говорит о том, что человек в фоничном итоге, вот наука должна, может быть, так даже вот работать с человеческим организмом, чтобы этот организм получил какие-то новые характеристики и смог жить в разных средах, угу. обитать в разных средах, учиться в этом смысле у самой природы, как природа, когда и надо там поменять окраску живых существ, она это делает. Вы понимаете, она... в, чем,
0: в чем парадокс? Значит, человек настолько в этом В смысле, в это уверовал, что, в принципе, он вторгается в те природные стихии, где природа не предполагала быть человеку, и вторгается, разрушая эти стихии в основе своей, придумывая специальный инструментарий, чтобы и там властвовать, в принципе.
2: Ну вот именно, вот вы хорошо сказали слово властвовать. Вот, понимаете, в космизме там не идея властвования, там как раз и мир, он тоже в то же самое время субъект. Понимаете, там есть идея того, что все таки вот это вот, как бы, хаотическое, так сказать, смертное начало мира, что что это, собственно, то, от чего и сама природа тоже страждет. Понимаете, это, опять же, очень хорошо литература чувствовала. Вот там те же животные, вот этот закон вытеснения, борьбы, пожирания. Почитайте Заболоцкого. Почитайте его поэму «Безумный волк», о волке, который хочет полететь. Почитайте его поэму «Торжество земледелия», которое, кстати, написано по интуициям Циолковского, где он рисует цивилизацию, которая вышла в космос, вот это уже люди, а землю оставили животных. Причем животных даже уже подтянули, так сказать, к человеку. Они уже разумные животные, которые не пожирают друг друга, у которых там своя такая творческая цивилизация. Понимаете? То есть сама природа вот в этих тисках смертных, так сказать, вытесняющих законов, она бьется. И человек, он должен как бы мир поднять на некую новую ступень. Ведь это же интуиция религиозного сознания. Скажем, в том же христианстве. Вот эта идея царствия Божия. Там же царствие Божие, которое, ну вот в конце концов, как бы в финале времен, должно быть совершенно другое И надо порядок постараться построить
3: это царство у нас на планете. Не только на
2: планете. Космисты говорили о том, что человек будет как бы соустроителем этого царства. Ну религиозные космисты, христианские космисты, тот же Федоров, там Булгаков, это как бы задание человека. Человек должен быть соработником Творца вот в деле преображения мира в Царство Христово. Но там же другие законы. Там тот же, вот, скажем, Исаия говорит, лань возряжет рядом с волком. У нас в природе что происходит? Волк бежит и ест зайца, там условно говоря, не может. Да, вчера в том самом
1: зоопарке в Приморском крае расселили козленка. Да, расселили э, тигра, Амура
2: и козленка Тимура, да. да? А ведь на самом деле, о чем это говорит? Ведь в природе тоже есть какие-то такие парадоксальные вещи, когда вдруг вот тварь сама, она нам демонстрирует какой-то совершенно другой закон, вот некий высший нравственный закон. Собственно, космисты и говорят, что вот этот нравственный закон как бы любви и братства. В том числе и людей друг с другом, и с твари он должен в конце концов во всем мироздании воцариться. И, собственно, предельное задание космизма в этом. Это вообще какой-то новый порядок реальности. Но мы сегодня хотели еще поговорить о встрече с Алборского да, и Федором. Да, да. Значит, вот давайте мы сейчас прочерчим вот эту какую-то такую священную прямую вот к Юрию Гагарину. Во-первых, для того, чтобы вам всем стало сразу интересно, я вам скажу, что Гагарин ведь не первый. Первый Гагарин у нас Федор. И это совсем не метафора. Вот Когда полетел Гагарин, то как раз на Западе появились ушлые журналисты, они докопались, и там появились такие статьи «Два Гагарина». Почему «Два Гагарина»? Потому что Федоров вообще Федоров это не его фамилия настоящая. Его настоящая фамилия Гагарин. Он представитель сын древнего кряжеского рода князей Гагаринах. Его, кстати, предки, они вообще вписали себя такими красными буквами в историю России. Его дед и отец. э, Развитие театрального дела в России. Он был, к сожалению, брак его матери с отцом не был зарегистрирован. То есть это был, был гражданский брак, и поэтому он не унаследовал родового имени. Но, по сути, он Николай Павлович Гагарин. То есть это первый Гагарин, который... Собственно, и выдвинул эту мечту о выходе в космос. Вот вы, все мы знаем это вопрошение Гоголя в финале мертвых душ Хрестоматийная Русь-русь, что пророчит всей необъятный простор. Здесь ли не родиться богатырю, если ездить разгуляться и пройтись ему? А теперь цита из философии общего дела Федорова, которая буквально отличает на это вопрошание Гоголя: «Ши русской земли способствует созданию богатырских характеров. Наш простор служит переходом к простору небесного пространства и этого нового поприща для великого подвига. То есть вот эта фраза Федорова, буквально эти огромные пространства России, мы всегда говорим, для чего она такая огромная? Он эту как бы горизонталь, да? по которой вот несется эта птица тройка, он ее разворачивает в такую творческую вертикаль. Вот представь себе мысли на эту ракету, взмывающую мысли. корабль Гагарин. Знаете, как интересно, вот первый Гагарин стоит у истоков, он выдвигает эти идеи. Что происходит дальше? Федоров 25 лет работал в библиотеке Московского публичного румянского музея в Москве. Это главная наша библиотека, теперь Российская угу. государственная библиотека, дом Пашкова, который смотрит на Кремль. И вот туда однажды, в, во второй, в середине 70-х годов, пришел Константин Циолковский. Юноша, которого отец отправил в Москву получать образование. Почему? Потому что Циолковский в 10 лет перенес заболевание, после которого он плохо слышал. Он оглух, Ну, практически оглух. Вот, вот, кстати, если вы попадете в музей Циолковского, увидите эти огромные слуховые трубы, которые он себе... Сделал. и вот он приходит в эту первую единственную бесплатную публичную библиотеку Москвы, чтобы заниматься. На тот момент она была единственная бесплатная. Да, да, единственная бесплатная. И вот Федоров, он был уникальный библиотекарь. Он вообще говорил, что библиотека это такой центр вообще добывания знаний, познаний, исследования творческой работы, и он очень ценил знания, которые мы добываем активно. То есть вообще человек такой активный творческое по природе существо. И вот Цалковский он стал таким автодидактом, самоучком. Он сам проходил, как он вспоминает в своих воспоминаниях, математику, физику, тригонометрию. В нем бился такой, конечно, мощный творческий инженерный гений. Он с самого раннего детства уже начинает изобретать. Вот. И Федоров таких людей очень ценил. Он вообще считал, что вот это и есть как бы проявление человеческого. Федор даже... его узнал. И он его узнал и выделил. Да, uh-huh. Федоров даже говорил о том, что вообще вот человек в природе рождается абсолютно голым, да? В нему же природа ничего не дает. Ни, ни клыков, ни когтей, ни шерсти. Он все путем своего разума, изобретений, творчества делает, добывает себе сам. И вот. Циалкоский занимается в библиотеке румянского музея. Федоров начинает приносить ему книги. Вот Циалкоский вспоминает в румянцевской библиотеке, ну, он называет ее Чертковской, потому что, собственно, то. то, то... Та коллекция книг, с которой занимался Циолковский, это была коллекция чертковской библиотеки, перенесенная в это время в Румянцевский музей. Я заметила одного служащего с необыкновенно добрым лицом. Правду говорят, что глаза из зеркала души. Потом выяснилось, что это знаменитый аскет Федоров, друг Толстого и необыкновенный философ и скромник. И вот он рассказывает, как он давал ему книги вот, и, и даже хотела его сделать своим пенсионером. Дело в том, что Федоров вообще все свое жалование, вот вы говорили, он скромно жил, он раздавал нуждающимся. И вот он начинает, становится фактически наставником Циолковского в университетах самообразования, и позднее Циолковский скажет своему биографу Алтайскому "Федорова я считаю, необыкновенным человеком, а встречу с ним счастьем. Он мне заменил университетских профессоров, с которыми я не общался». И более того, именно в 70-е годы, вот в московский период Циолковского, у него появляются первые мечты, первые интуиции о том, чтобы создать какой-то аппарат, как бы, который вывел бы... Вот, у нас mm-hmm. в космическое пространство. Он вспоминает вот в, своей, в, своих, в своих мемуарах «Черты из моей жизни», как вот он думал, как же вот попробовать сделать такой аппарат. И вот он придумал его. Я ходил по Москве, был совершенно счастлив, чтобы Выйти за вот слои атмосферы, выйти в космическое пространство. Потом я понял, что я ошибся в расчетах, что у меня ничего не получится. Но вот этот восторг, который был во мне, остался на всю жизнь. И до сих пор в снах моих как бы я вижу, как я поднимаюсь. Вот человек идеи был, поэтому так был, так сказать, это самое главное. И, конечно, эта встреча вот двух этих мыслителей, она абсолютно провиденциальна. Понимаете, философа, который вот выдвинул эти интуиции, и потом Циолковского... И тоже мыслители, инженеры И практика, изобретатели, которые это подхватили У нас есть плод инженерной мысли
0: человеческие, часы Сейчас мы остановимся с вами и потом продолжим
2: Все хорошо, а сам
0: подумал Неужели еще только 70 секунд прошло К 55-летию Первого полета человека В космос Поехали! Продолжаем, ребята Времени у нас э, остается мало, оно тает, но тем не менее мы прорываемся сквозь э, толщу космоса к сознанию и идеям э, Цалковского уже сейчас. Да. Мы говорим, Циолков... что он встретился, э, его точнее, встрет... и приметил Федоров э, в библиотеке. И, в общем-то, сказать, Который э...
2: и заменил Циолковскому У всех, у, всех да, учителей, да. учителей да,
0: Университет целый Фактически университет.
2: целый университет Потому что Про Федорова говорили, что он не просто знал, где какая книжка стоит на полке А он знал вообще содержание всех Некрумянского музея угу. Я думаю, что вообще главное в этой встрече Это действительно прежде всего встреча идей Вот встреча мыслителей, которые узнают друг друга Условно говоря, во времени и пространстве Вообще вот эта вот линия преемственности, конечно, очень важна Безусловно, потому что потом труды Циолковского будут читать все наши пионеры космонавтики. 1903 год, это, кстати, год смерти Федорова. вот Циолковский публикует свою эту знаменитую работу «Исследование мировых пространств реактивными приборами», где он выводит формулу ракеты. И потом, собственно, вот... Весь XX век, о чем я уже говорила, подхватывает эти идеи. Писатели, философы, ученые. Скажем, тот же Брюсов, который, кстати, общался лично с Федором. Вот начало 20 века эра авиации. Вот первый прорыв человека уже как бы сначала в воздушное пространство. И, собственно люди, которые говорили вот об этой эре-авиации, не говорили о том, что дальше что за нами? Дальше прорыв в космос. Николай Морозов, знаменитый наш лесербуржец, который, так сказать, участвовал в покушении на Александра Третьего и провел целый ряд лет вот в Петропавловской крепости, он в 20-е годы становится председателем общества друзей воздушного флота. И вот, произнеся речь в обществе друзей воздушного флота, он говорит, что очень хорошо, что мы осваиваем сейчас, так сказать, воздух. Но мы должны думать о реактивном движении. И у нас этими проблемами занимается в Калуге Константин Циолковский. Вот в этом направлении нам надо двигаться, нам надо двигаться к ракете. То есть, понимаете, вроде бы еще технических возможностей нет, но человеческая мысль, интуиция, она уже как бы обережает вот эти технические возможности, и она задает этот вектор техническому Ну, творчеству. Ну так было
0: всегда, потому что Леонардо, который э, делал свои модели деревянные, вот понятное дело, что он делал это интуитивно, вот, хотя он, ну, у него уже были возможности опыта У греков таких возможностей не было да. э, Опытным путем что-то проверить вот. Но тут вот, понимаете, какой ужас заключается в том Что в результате этих всех поисков Потом все накрыла же Первая мировая война mm-hmm. В которой сконцентрировались как раз идеи поиска человека поиск... Всегда война, как это не парадоксально Давала, конечно, всплеск развития науки, безусловно вот, но всегда и, это концентрировалось
3: и, именно в войне. И вообще начала промышленную революцию. Да, вы ну, по да понимаете. Да. Вот, в вы есть... знаете,
2: вот, вот смотрите, война. Война ведь очень многое тоже дает человеку понять. Ведь смотрите, даже Первая мировая война, когда впервые, скажем, та же химия жизни стала химией смерти. Когда те же самые аэропланы которые только что, вот мы человечество наблюдало вот эти прекрасные как бы, полеты авиации, радовалось, mm-hmm. что человек освоил э, так сказать, воздушное, воздушное пространство. пространство, они стали сбрасывать да. бомбы и вот это самое химическое оружие. То есть, опять же, вопрос о том, Что такое наука в руках человека? И как раз Владимир Иванович Вернадский и целый ряд, кстати, ученых и в Германии, и в других странах, они выдвигают идею вообще интернационала ученых. Они говорят о том, что нужно как бы поставить вопрос о ответственности за использование научных открытий. И вообще идеи, собственно, планетарности человечества, они как раз появляются в годы Первой мировой войны, как это не парадоксально. То есть когда человечество вверглось вот в эту мясорубку, причем такую вот уже глобальную мясорубку. Оно в то же время начало ощущать свое единство. Вот это вот как это не парадоксально. И, кстати, ведь и Вторая мировая война, которая тоже вместо того, чтобы человечество вообще стать единым, она, так сказать, начинает... Вот что начинается? Начинается фашизм, начинаются расовые идеи, да, так сказать, и так далее, Холокост и прочее. И Вернадский в годы Первой мировой, Второй мировой войны пишет свою главную статью «Несколько слов о наосфере», где он говорит, что почему провалится фашизм. Потому что он говорит, что идеи разделения, расовой селекции, неравенства человечества, они как бы не отвечают условно говоря, вот этим ноосферным задачам. Объективному закону развития мира. Вот этому самому закону цифилизации. По которому человечество движется к единству. Человечество движется к планетарности.
0: Но это религиозная mm. идея, кстати говоря. Она планетарность. не совсем
2: религиозная, потому что она и религиозная, но она и научная тоже. Потому что Вернадский, когда вот он говорит о том, что, что такое разум человека и научная мысль, он говорит, это планетное явление планетное явление, и он, собственно, говорит о том, что вообще одна из предпосылок создания иноосферы — это планетизация человечества, когда человечество осваивает всю Землю, и в конечном итоге оно начинает двигаться к интеграции, оно движется к единству. Есть вопрос, конечно, на каких основаниях. Собственно, космисты, они пытались дать вот это основание. Кстати, ведь очень много мы, скажем, размышляем о том, вообще какие модели, в том числе и социального строения. Конечно, очень много здесь дают религиозное сознание. Вот, скажем, тот же Федоров, у него была идея того, что э, вообще где образец, собственно, вот подлинного человеческого сосуществования, подлинного социума? Он говорит, Троицы. Вот Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух не и не да, сосуществуют эти ипост... личности, ипостаси Троицы в братский любовном и творческом союзе, то что Троица творит этот мир. То есть вот эта модель не для себя и не для других, а со всеми и для всех, как говорит Федоров. То есть признается уникальность и неповторимость каждого я. Вот каждый из нас абсолютно вот этот микрокосм, эта да. вселенная. В то же время мы такие разные, но мы едины, потому что мы единое человечество. И вот как-то нам научиться признавая неповторимость каждого, признавать и единство целого, и задачи целого.
0: Вы понимаете, что мы вот задачи. сейчас я вас слушаю, я согласен с каждой буквой абсолютно, все, что вы говорите. И мы все дальше и дальше находимся от той модели, о которой размышляли эти философы.
2: — Вы знаете, я думаю, что мы к ней в конце концов придем, потому что все-таки Если человек... будет кому
0: приходить, понимаете? — Нет, нет, нет. Вот
2: знаете, вот человек да. и вообще каждое поколение, оно тоже, ведь каждое поколение очень разные проходит этапы своей жизни, как и человек в жизни своей проходит разный этап. И человеческий род тоже. У Федорова было такое очень важное понятие несовершеннолетие. Он говорил о том, что человеческий род пока находится в, совершен... в состоянии несовершеннолетия. Он как подросток, он, так сказать, в разные стороны мечется, он Пробовать свои возможности, он еще пока не устоялся, что называется, на камень веры. И, собственно, задача нас, вот как, так сказать, цивилизации, как вот рода людского, в конечном итоге все-таки к этому совершеннолетие прийти. И, конечно, вот те идеи, которые космисты выдвигают, я думаю, что они, конечно, во многом нам помогают. Ну а что касается вот современности, я думаю, что очень важно, даже вот когда мы сейчас говорим о космосе, говорит о том, что космос — это тоже в некотором смысле, конечно, будущее. И тот же день 12 апреля, к которому сейчас вот мы движемся в наших передачах, это, конечно, день нашего будущего. Вот у нас был день 9 мая, да, день вот этой вот... Э, радной победы да, над вот этим злом фашизмом. Uh-huh. И вот недавно был Бессмертный полк, это замечательная акция, когда все мы вышли вот с этими портретами наших отцов, сделанных в праде. Федоров говорил, что в обращении к прошлому, в памяти как бы основа нашего будущего. А день космонавтики это ведь мирная победа. Люди очень разных профессий, специальностей, они как бы тут объединялись. Это день будущего вообще человечества. И собственно, когда человечество вышло в космос, все, это новый человек, это уже новая цивилизация. Вот этот Homo sapiens становится Homo kosmicus. Поэтому мы, конечно, должны осознать вообще всю грандиозность этого праздника 12 апреля. Это действительно день будущего России. Я думаю, что вообще когда-нибудь мы должны обратиться к президенту, чтобы был признан этот день как вообще такой национальный день, конечно, Но, может, как при... день 9 мая. Может, мы
0: придем к этому, потому что да, вы говорите да. очень, очень важные слова, потому что в какой-то момент, когда страна стала менять вектор наш, да. я помню, что вот эта аллея космонавтов, которая рядом с ВДНХ находится, туда уже перестали даже ходить, и мы стали забывать, в принципе, предназначение космоса и этих самых космонавтов. Сейчас, да, мы, кажется, да. мы возвращаемся вот мне к Мне тоже
2: этому. кажется, даже вот ваш цикл передачи он, собственно, этому способствует. Спасибо вам большое за Спасибо Ну, вам большое,
1: доктор филологических наук, сотрудник музея-библиотеки Федорова, при библиотеке номер 180 адрес мы должны были обязательно в конце сказать, ведь потянутся люди. Анастасия Георгиевна э, Гачева, спасибо вам большое. Спасибо вам большое, всего доброго. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.